0: Es ist halt einfach nur ein absolutes Wollen. Man muss halt unverpackt einkaufen wollen. Man muss sich halt mit der, Klima, also mit der Klimakrise auseinandersetzen. Und das ist halt auch bequem, es nicht zu tun.
1: Kreis und Quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
2: Ach, weißt du, Hagen, das ist hier wieder so eine richtig schöne Wohlfühlfolge. Warum Wohlfühlfolge? Was meinst du damit? Für wen Wohlfühlfolge? Na für uns beide. Du konntest dich in dieser Folge über Fußball unterhalten und ich konnte wieder in meine alte Heimat ins schöne Diepholz fahren.
3: Okay, da hast du recht jetzt, Fußball und Diepholz, aber ähm, so thematisch war es für dich nicht ganz hundertprozentig wohlfühlen.
2: Nee, das stimmt, ich kann ja schon mal kurz berichten, ich hatte eigentlich schon vor Weihnachten einen Termin bei dem Unverpacktladen da in der Kolkstraße in der Innenstadt ausgemacht und da bin ich aber krank geworden und alles war so stressig und dann mussten wir den Termin erstmal verschieben und während ich dann genesend unter dem Weihnachtsbaum saß, habe ich so eine richtig schlimme Nachricht auf Instagram gelesen und als wir dann den Termin jetzt letzte Woche nachgeholt haben gab es nochmal eine krasse Wendung in dem Thema Was genau das war, darüber sprechen wir jetzt gleich, aber vielleicht erstmal noch zu dir was war denn dein Wohlfühlthema diesmal?
3: Ich habe eigentlich gar kein Wohlfühlthema, aber da ich mich natürlich für Fußball interessiere, ist Fußball für mich so ein Thema, wo ich denke, naja, da muss ich mich jetzt nicht groß vorbereiten. Sowas liest du ja jeden Tag irgendwie. Ja, das kann ja auch ein Wohlfühlthema sein, wenn man sich nicht vorbereiten muss. Ja, das stimmt, also nicht groß vorbereiten muss. Aber die Bundesliga-Saison, die startet ja dieses Wochenende in die Rückrunde. Und da dachte ich mir, da bietet sich ein Gespräch zum Thema Bundesliga-Rückrunde an. Und da habe ich mir mal einen der größten Werder-Fans hier bei uns im Haus geschnappt, den ich abseits der Sportredaktion so finden konnte und das ist unser Vertriebsleiter der Mediengruppe Kreiszeitung Lars Truhe. Bevor wir hier durchstarten und gleich erstmal nach Depots blicken zum Unverpacktladen. Moin und herzlich willkommen zu Kreis und Quer, dem naja, Wohlfühl-Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Hagen Wolf. Ja, mein Name ist Lukas Spar und du sagst es
2: schon. Wir schauen jetzt erstmal kurz nach Diepolz, bevor es zum Fußball geht. Ich kann jetzt gerade erstmal versuchen, ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen nach meiner nebulösen Ankündigung vorhin. Also, im Dezember wollte ich den Unverpacktladen Pro Pure von Heidi Plümer in Diepolz besuchen. Okay, also erstmal vielleicht ganz kurz für die, es die noch nicht wissen. Ähm, was ist ein Unverpacktladen? Ja stimmt, das ist auch schnell erklärt. Der Name sagt praktisch schon. Unverpacktläden gibt es inzwischen in vielen Städten und Regionen Deutschlands. Und das Besondere da ist eben, dass du Produkte wie zum Beispiel Nudeln, Reis, Müsli, Gemüse und alles, was es sonst noch gibt, unverpackt, also komplett ohne Verpackung kaufen kannst. Das läuft dann meistens so über mitgebrachte Dosen und Gläser, die dann vor Ort eben ausgewogen werden, um die gekaufte Menge zu berechnen. So, und jetzt habe ich es gerade schon gesagt, diese Unverpacktläden waren vor einigen Jahren ein ziemliches Trendthema in Deutschland. Da haben überall neue Läden aufgemacht, aber vor ein, zwei Jahren hat sich das Blatt dann auf einmal gewendet und immer mehr Läden sind in wirtschaftliche Schieflage geraten und haben wieder dicht gemacht. Auch Heidi Plümer von ProPure hat letztes Jahr Anfang Juni auf Instagram so einen kleinen ja, Hilferuf abgesetzt. Die junge Unternehmerin hatte ihre FollowerInnen da recht verzweifelt gefragt, wo seid ihr? Was machen wir falsch? Außerdem schrieb sie, es fehlt einiges an Umsatz für ein kleines Unternehmen, was am Anfang steht, keine großen Reserven hat, eine Katastrophe. Im Klartext also, die Umsätze sind wohl auch in Diepols zurückgegangen und unverpackte Biolebensmittel aus der Region waren auf einmal nicht mehr so gefragt. Ihren Laden in der Diepolzer Innenstadt gab es zu dem Zeitpunkt auch erst seit einem guten Jahr. Vorher hatte sie ihre unverpackten Lebensmittel ausschließlich aus so einem Truck heraus auf Wochenmärkten verkauft. Jo, und nach dem Post ging dann erstmal. Zeit ins Land, den Laden gab es aber weiterhin und ich wollte sie dann eigentlich im Dezember mal fragen, wie es so läuft und ob alles wieder im Lot ist und dann lese ich halt diesen Post auf Instagram am ersten Weihnachtstag. Sie hatte da geschrieben, die letzten Monate waren emotional keine einfache Nummer, die Entscheidung ist mir alles andere als leicht gefallen, ja, ich werde den Unverpacktladen Mitte, Ende Januar schließen. Uff, habe ich da erstmal gedacht. Scheint also doch nicht so spurlos an Propio vorbeigezogen zu sein, das Ganze. So, und jetzt komme ich auch zum Punkt. Mich haben dann natürlich sofort die Hintergründe interessiert. Warum hat sie das gemacht? Wie geht es jetzt weiter für sie? Und natürlich auch, geht das große Sterben der unverpackt Läden jetzt weiter? Und um das herauszufinden, habe ich mich mal zusammen mit meinem Kollegen Eberhard Jansen von unserer Diepolzer Printredaktion auf den Weg zu Propio gemacht. Heidi, nach nicht einmal zwei Jahren schließt du diese Woche deinen Propio unverpackt Laden in der Dipholzer Innenstadt wieder. Warum?
0: Warum? Ähm, schweren Herzens einfach darum, weil die Rechnung geht halt einfach nicht auf. Ne? Unterm Strich bleibt halt nichts übrig. Äh, ich Butter bei und ja, das ist halt einfach eine ganz rein wirtschaftliche Entscheidung. Hm. Mehr halt einfach gar nicht. Also wenn es emotional gehen würde, ne? so aus dem Herzen raus, hätte ich das überhaupt nicht gewollt. Aber es ist, wie gesagt, eine rein wirtschaftliche Entscheidung.
2: Überwiegt denn jetzt für dich eher die Traurigkeit oder die Erleichterung, dass du die Entscheidung getroffen hast?
0: Ähm, Beides. Also diese Traurigkeitsphase, die habe ich hinter mir. Die hatte ich schon in den letzten Monaten. Also so halt, als man wirklich gemerkt hat, ah, es geht jetzt nicht, wir müssen jetzt die Reißleine ziehen. Das geht halt einfach nicht auf. Und Fakt ist, ich kann es nicht ändern. Ich habe es nicht in der Hand. Es hatte halt ja auch mit den ganzen Krisen im letzten Jahr zu tun. Und es war halt einfach für uns ein verdammt schwieriges Jahr. Was es aber ja auch für die ganze Branche gerade ist. Und als ich erkennen musste, dass es halt nicht weiter aufgeht, da war ich halt wirklich traurig. Da hatte ich halt echt äh, so... Oh, jetzt das mit den Mitarbeiterinnen zu sagen, ähm, den Kunden das zu sagen und halt so. Aber als es dann jetzt raus war, als ich es den Mitarbeiterinnen schon gesagt hatte und dann halt jetzt auch nach Weihnachten den Kunden, jetzt bin ich erleichtert und jetzt geht es nach vorne, jetzt geht's weiter.
2: Wann ist denn bei dir die Entscheidung gefallen, dass du den Laden schließen möchtest?
0: Also angefangen hat es, also das... Ja, letztes Jahr ist ja halt mit dem Krieg angefangen und da konnte man das halt einfach schon merken, dass gleich weniger Geld für Lebensmittel ausgegeben wird. Dann muss ich aber auch dazu sagen, die Corona-Krise, ähm, dass die sage ich vorbei ist, dass die Leute wieder anderweitig unterwegs waren, das hat man schon im Frühjahr gemerkt und dann als aber im September die Gaskrise dazu kam, da hat man das ganz stark gemerkt und da, ich will jetzt so sagen, so die äh, komplette Entscheidung glaube ich im Oktober. Anfang November, ja.
2: Hm. Anfang Juni letzten Jahres hattest du auf Instagram schon mal einen kleinen Hilferuf gepostet, wenn man das so nennen will. Mhm. Ähm, Trotz fehlender Umsätze hast du den Laden dann aber noch ein gutes halbes Jahr weiter Mhm. betrieben. Was hat dir damals die Hoffnung gegeben, dass sich die wirtschaftliche Lage vielleicht wieder entspannt?
0: Ja, da also es ist ja jetzt auch so, wir wissen jetzt halt auch noch nicht, wie es weitergeht, ne? was jetzt einfach dieses Jahr kommt und uh, so so ging es da ja auch allen. Wir wussten nicht, dass irgendwie die Gaspreise so extrem steigen und so ist es jetzt halt irgendwie auch ähm, und da hatte ich halt diesen Aufruf gemacht, um halt einfach auch mit den Leuten ehrlich umzugehen, ähm, wie es denn auch einfach gerade aussieht, weil jetzt zu so sagen, wir schließen den Laden, dann hätte es vielleicht geheißen, hättest du doch mal was sagen können oder dass es schlecht aussieht oder wie auch immer und das habe ich halt einfach getan und ich habe, finde ich, habe so alles getan, was ich hätte tun können und deswegen bin ich mit mir da auch ganz im Reinen. Danach hatten wir zwei wunderbare gute Monate, also da sah es auch wirklich gut aus, aber wie gesagt, dann kam im September halt die Gaskrise.
2: Ich kann mich auch erinnern, dass im Juni gab es recht viele Reaktionen genau. und auch Anteilnahme auf deinen Post. Aber von Luft und Liebe kann man den Unverpacktladen auch nicht betreiben. Gab es dann damals hier mehr Umsatz nach dem Post
0: auch? Ja, auf jeden Fall. Es sind ganz, ganz viele wiedergekommen, die so zwischenzeitlich gefehlt haben, die auch gesagt haben, ja, ich war gerade auch viel unterwegs. Ne? Oder ja, ich habe es auch zwischendurch mal schludern lassen und habe es nicht mehr so ernst genommen.
2: Parallel fährst du auch mit deinem, Truck noch auf Wochenmärkte und verkaufst da auch unverpackt Lebensmittel. Gab es denn zumindest da die nötigen Umsätze?
0: Da ist es tatsächlich immer konstant geblieben, muss ich sagen. Das äh, ist auch mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber nicht so starke Schwankungen wie halt einfach im Laden. Wir hatten natürlich auch ein extrem starkes Weihnachtsgeschäft hier im Laden. Das, da bin ich super dankbar für. Da konnten wir echt nochmal... Ähm, ich will nicht sagen Puffer aufbauen, aber halt so, dass man jetzt gut hier rausgehen kann, alles gut bezahlen kann und ähm, genau, das, aber es ist halt einfach, es müsste jeden Monat sozusagen Weihnachten sein, also die Umsätze bräuchten wir und die haben wir halt einfach nicht.
2: Musstest du denn jetzt im letzten halben Jahr auch schwierige Konsequenzen ziehen, also Mitarbeiter entlassen oder deine eigenen Bedürfnisse vielleicht auch hinten anstellen?
0: Ja, genau. Also ich habe ja schon im Mai halt einfach dadurch, dass da die Lage schlecht war, eine Mitarbeiterin entlassen, Hab gedacht, dadurch können wir halt auch einfach nochmal so die Kurve kriegen. Aber ähm, nee, genau. Und ja, selber habe ich natürlich auch verzichtet, ne? halt mehr gearbeitet und auch finanziell verzichtet, ja.
2: Damals hast du auf Instagram geschrieben, ähm, meine Vision, plastikfrei und unverpackt auf dem Land, kam richtig gut an. Ich hoffe, es war nicht nur ein Hype und heute sehen wir allerdings, dass bundesweit reihenweise Unverpackt-Läden wieder schließen. War es das vielleicht tatsächlich nur ein Hype?
0: Wünschen würde ich es mir natürlich überhaupt nicht, weil es ist ja gerade in der heutigen Zeit wichtiger denn je ne? und mich macht das eigentlich wütend, gerade weil es ist eine Wirtschaftskrise, es ist eine Klimakrise, ähm, gerade ist der Januar so warm ne? ähm, und das macht mich halt einfach traurig und irgendwie ein bisschen wütend auch, weil es gerade halt einfach irgendwie wichtiger ist denn je und deswegen hoffe ich eigentlich nicht, dass es ein Hype bleibt oder war, ähm, genau, sondern dass halt da einfach in Zukunft mehr das Bewusstsein halt einfach wiederkommt, weil so kann es ja halt einfach nicht weitergehen, ne?
2: Was vermutest du denn, warum gerade so viele Läden zumachen?
0: Naja, es ist ja gerade nicht nur bei uns. Die ganze Biobranche ist ja gerade in der Krise, die leidet. ähm, Die ganzen Unverpacktläden leiden in in Großstädten, wo es, äh, also in einer nahen Großstadt hier in Hannover wurden zwei Unverpacktläden geschlossen. Und ähm, das hat jetzt halt auch nichts zu tun, ob wir in Diepholz sind oder in in Hannover. Also es ist, da sieht man halt auch. Und ähm, es ist halt einfach nur ein absolutes Wollen. Man muss halt unverpackt einkaufen wollen, man muss sich halt mit der, Klima, also mit der Klimakrise auseinandersetzen und das ist halt auch bequem, es nicht zu tun. Hm. Ja.
2: Bist du denn im Austausch auch mit anderen Unverpackt-Läden und hast du auch dieselben Gründe wie bei dir?
0: Ja, die sind überall gleich. Wir sind natürlich absolut im Austausch. Wir haben auch einen Unverpacktverband, worüber wir uns austauschen und äh, ja, genau.
2: Was würdest du denn sagen, hat Unverpackt in Deutschland noch eine Zukunft?
0: Aus meiner Sicht auf jeden Fall. Was soll ich jetzt noch anders sagen? Nein. Also für mich auf jeden Fall. Also ich hoffe es, weil, naja, wir können ja nicht, also, also es geht ja auch nicht um Unverpackt. Es geht ja hier auch um kleine Läden zu erhalten, wie viele sagen jetzt in den letzten Tagen, wie schade es ist und dass der Laden schließt. Und ja, dann kauft in den regionalen Geschäften ein, weil sonst geht, geht halt alles tot. Ne? Ja.
2: Deinen Truck willst du jetzt weiter betreiben, mit dem willst genau. du weiter unverpackt verkaufen. Was ist da vielleicht anders als hier beim Laden?
0: Ähm, mit dem Truck bin ich ja angefangen vor fast drei Jahren und ähm, genau da ist es jetzt halt erstmal anders, dass ich halt weiterhin auf die Wochenmärkte fahre und ähm, klar, es wird dann für viele... Komplizierter ganz bestimmt, aber dafür habe ich ja den Laden eröffnet gehabt, um es für alle bequem zu machen. Und ähm, ja, jetzt geht es halt wieder zurück und wer es dann wirklich will, der kommt dann halt auch. Das ist halt einfach der Fakt. Für mich persönlich ähm, ist es halt oder rein wirtschaftlich kann man halt mit dem Truck ähm, die Kosten halt viel minimalistischer halten als mit dem Laden. Ähm, wir haben halt in dem Sinn keine großen Raumkosten, keine Personalkosten, in dem Sinne so hoch. Ähm, wir müssen nicht halt die ganze Bude heizen und ne, also es sind halt viele Kosten, die halt einfach, genau.
2: Okay. Das heißt aber auch, dass der Truck jetzt erstmal der Fokus bleibt, damit geht's weiter und es gibt keine weiteren Pläne?
0: Ähm, auch Pläne habe ich immer ganz viele. Ich äh, wäre, also es wäre mit mir langweilig, wenn ich keine Pläne hätte. <lacht> Mein Mann, der kriegt schon die Krise immer mit mir. Ähm, Nee, aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal hier auf den Abverkauf, auf äh, den Umzug und dann geht es halt erstmal mit dem Truck weiter, dann wie wir das noch weiter ausbauen können. Ein Lagerverkauf äh, wird anstehen auf jeden Fall, ähm, genau. Und dann schauen wir einfach mal weiter, was es halt alles so bringt und was halt auch in diesem Jahr halt auch einfach kommt, was so... Ich will nicht sagen, wie die Krisen weitergehen, aber ja, wir wissen es ja gerade irgendwie alle nicht.
2: Wer sich deine ersten Blogbeiträge auf der Website und Posts auf Social Media mal anschaut, der bekommt recht schnell auch ein Gefühl dafür, mit welchem Enthusiasmus und mit welcher Freude du damals dein eigenes Geschäft gestartet Mhm. hast. Was ist heute von diesem Gefühl von damals noch geblieben?
0: Ich muss sagen, zwischendurch war es so ein bisschen abgestumpft, einfach aber gar nicht ähm, Einfach, weil vielleicht dieser Erfolg, will ich gar nicht sagen, sondern einfach, weil es sich halt, weil, weil es halt sich einfach nicht gerechnet hat. Und dadurch hat es so ein bisschen so an diesem Elan, also der ist irgendwie so ein bisschen verloren gegangen in dieser Zwischenzeit, weil halt einfach alles mehr mit Sorge belastet war als mit Freude, um es so für mich persönlich auszudrücken. Und jetzt ist es aber, und dann habe ich echt gedacht, boah, wie das wird mit dem Wagen und aber jetzt merke ich einfach so, wo sich dieses Kapitel hier schließt, dass ich halt auch wieder mehr Energie habe, mehr Zeit für Planung und andere Sachen. Und ähm, ich gehe jetzt genauso enthusiastisch wieder daran und freue mich jetzt auf alles, was kommt.
3: Ja, soweit Heidi Plümer vom ehemaligen Unverpackt-Laden in Diepholz, ähm, aber sie hat wenigstens ihren Truck noch. Ja,
2: das stimmt, der ist noch da und den wird sie auch weiter benutzen, beziehungsweise mit dem wird sie weiter auf Wochenmärkte fahren. Was beim Stichwort Unverpackt übrigens auch noch interessant ist, in Diepholz gibt es einen großen Edeka, der wie viele Ketten inzwischen auch so eine kleine Unverpackt-Ecke hat. Und da hat unser Kollege Eberhard Jansen mal beim Geschäftsführer angerufen und gefragt, wie läuft es eigentlich bei euch mit Unverpackt? Und was sagen die da? Tja, ziemlich spannend, während Heidi Plümer ja sagt, sie hoffe, dass Unverpackt eben kein Hype sei, der jetzt wieder abflauert sagt der Geschäftsführer vom E-Center in Diepol, Stefan Immega, ganz klar, der Hype ist vorbei. Die kämpfen da wohl auch mit Umsatzrückgängen im Unverpacktbereich und die Abteilung stehe inzwischen auf dem Prüfstand zu Immega. Es bleibt also super spannend, wie sich das Thema Unverpackt hier weiterentwickelt. Wenn ihr jetzt noch ein bisschen mehr zu dem Thema lesen wollt, in den Show Shownotes haben wir euch auch nochmal den Artikel von Eberhard Jansen verlinkt, mit dem ich zusammen bei ProPure war. Und außerdem findet ihr da auch noch ein paar Links zum Unverpackt-Truck von Heidi Plümer, unter anderem mit den Infos, wann und wo ihr sie auf welchen Wochenmärkten findet. So,
3: jetzt aber erstmal Themenwechsel. Es geht um Werder Bremen. Ach, bin ich dran? Du bist dran, ja, genau. Ja, cool. So, ich könnte jetzt auch eine ganz lange Einführung machen zu meinem nächsten Thema, aber ich glaube, ich mache es einfach kürzer. Ja. Bundesliga-Saison geht in die Rückrunde, also der 16. Spieltag steht an, heute geht's los und Werder Bremen spielt morgen gegen Köln und ich wollte mal wissen, ich habe mit einem großen Fan gesprochen, einem großen Werder Bremen-Fan, wie er die aktuelle Entwicklung bei Werder Bremen sieht und ähm, dieser große Fan ist Lars Truhr und ähm, vielleicht noch ein kleiner Hinweis, Lars Stimme ist normalerweise eine glockenhelle Stimme, aber er war Leider etwas erkältet bei der Aufnahme, von daher ähm, hört er sich ein bisschen anders an. Lars ist großer Werder Bremen-Fan, ist das richtig so? Ja, das ist richtig, ich habe grünes Blut. Was was ist das Faszinierende für dich denn an Werder Bremen? Also
1: Werder ist ein familiärer Verein, ist ein Verein für für alle in und um Bremen und äh, die Faszination Werder ist, dass die ganze Stadt, das Umland für diesen Verein lebt. Es gibt ja nun andere Beispiele in der Bundesliga. Äh, RB Leipzig, ich weiß gar nicht, wie viele Fans kriegen die das Stadion voll. Oder 1899 Hoffenheim, Kunstgebilde, will niemand sehen. Wolfsburg, Leverkusen, kleine Stadien. Aber Werder ist Familie, Werder ist im Umland top und Werder ist in der Stadt die Nummer eins. Und deshalb... Immer grünes Blut, immer Werder.
3: Auch wenn man Werder-Fremen-Fan ist, heißt das nicht automatisch, dass man Ahnung von Fußball hat. Natürlich. Also, äh, spricht.
1: Haken, wir kennen uns ja nun auch schon ein paar, paar Minuten länger. Also, du, du weißt ja, dass ich Ahnung habe vom Fußball, ne?
3: Ja, also ich musste zu sagen, Lars und ich gehören zu diesen 80 Millionen Bundestrainern, die ähm, bei Fußball immer gerne mitreden wollen. Nicht so viel Ahnung haben wir davon, ganz viel. Und äh, ich weiß in Gesprächen vorher, um das abzuwickeln, du hast dich, du beschäftigst dich intensiv mit Werder Bremen und bist auch so ein bisschen ein kleiner Fußballkenner. Kein Experte, aber ein Fußballkenner. Von daher auch, haben wir dich ja auch ins Studio eingeladen, um so eine kleine Expertise mal, eine kleine Expertise zu hören von einem, der schon seit Jahrzehnten lang Werder Bremen-Fan ist. Und von daher erstmal die Frage, wie zufrieden bist du mit dem bisherigen Auftritt von Werder Bremen?
1: Also sollte es eine Skala geben zwischen 1 und wäre ich bei einer neuen ja, Halb. Äh, keiner konnte damit rechnen, dass Werder mit dem Spielstil äh, in der zweiten Liga, äh, in der Bundesliga so anfängt. Zugute halten muss man dem Verein, dass er viele gute Spieler gehalten hat und vielleicht auch den richtigen Touch hatte auf dem Transfermarkt. Aber ich bin total zufrieden. Also es kann nicht besser laufen. Das Feeling im Stadion ist so, äh, dass man immer denkt, Du kriegst heute keine Klatsche, du hast ein gutes Gefühl, es kann immer was passieren. Wenn ich das vergleiche mit dem Leben vor dem Abstieg, wusstest du eigentlich in der 80. Minute, dass du noch das 1-2 oder 0-1 bekommst.
3: Du hast den Spielstil angesprochen, den Werder Bremen in der Bundesliga pflegt. Ist jetzt für dich zu offensiv oder zu viel Hurra? Nein, überhaupt nicht.
1: Also, ich bin aufgewachsen mit einem äh, Miku, habe den viele Jahre oder bei Werder auch gesehen. Ähm, Spieler, der leider hinter Sinedine Sidan nie zur Geltung gekommen ist, aber für mich einer der weltbesten Mittelfeldspieler. Und der hat das Werder-Spiel kreiert und eine Philosophie auch im, ja, im Verein implementiert. Und das ist, ich glaube, das ist für Werder wichtig. Das war auch vorher so. Bei Rehagel war es kontrollierte Offensive. Das kommt von Otto. Danach gab es Offensive bei Thomas Schaf. Und dann gab es wirklich zehn Hungerjahre, wo, wo man so durchgedümpelt ist. Und jetzt gibt es so einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass man wieder den alten Spielstil, den Spirit
3: wieder bekommt. Den kann man ja auch nur bekommen, indem man zwei Stürmer hat wie Fülko oder auch Dux. Wie viel hängt von den beiden ab vorne aktuell? schwierig zu sagen.
1: Also Füllkrug ist eine, ist ein Pfund. Und die Leistung von Duksch dem haftet irgendwie an, dass er in der ersten Liga nicht funktioniert. Also Beispiel Terodde, Schalke oder als Terodde noch in Stuttgart gespielt hat, hat das auch nicht funktioniert. Bin aber anderer Meinung, weil ich glaube, dass im Spiel äh, der Dux ganz, ganz viel Wasser trägt, Wassereimer trägt für Füllkrug und auch äh, den Spielstil prägt. Ich Ich würde es nicht auf die beiden Stürmer allein, dieses Verhalten, dieses Mannschaftsverhalten und dieses Mittelfeld mit mit dem Grujew, Schmidt, mit dem kleinen Österreicher dazu, der prägt das offensive Spiel auch. Und das tut insgesamt der Mannschaft gut. Wir sind da ein bisschen unberechenbar.
3: Ist der Trainer, der aktuelle Trainer, der Richtige für Bremen?
1: Ganz klar ja. Also Ole Werner passt wie die Faust aufs Auge zu Werder, hat er auch schon in Kiel bewiesen. Das ist ein Norddeutscher, äh, der versteht das Umland, der versteht die Menschen. Und ich finde, als Trainer, als Bundesliga-Trainer musst du auch den Verein verstehen, musst die Menschen verstehen. Das ist recht unterschiedlich. Ich weiß ja, du bist äh, Fan der Eintracht in Frankfurt äh, ist ein anderer Schnack, oder?
3: Es ist ein anderer Schnack, ein, andre, ein anderes Kaliber vielleicht auch jetzt zur Zeit. Aber ich habe, äh, ich kenne das ja als Fan von Eintracht Frankfurt, wir, wir waren ja auch mal abgestiegen, sind dann auch wieder in die Bundesliga zurückgekehrt, haben da ein bisschen unten rumgedümpelt oder versucht da erstmal äh, Fuß zu fassen, eine Basis zu legen und inzwischen ist Frankfurt ein relativ, finde ich, einer der erfolgreichsten deutschen Vereine, auch international gesehen, ja, in den ja, ja ja Jahre ja, gewesen. Ja, ja. ja okay. <lacht> Erfolge gemacht, von denen Bremen jetzt noch, noch zur Zeit noch träumen kann. Ähm, Ole Werner, um das Thema nochmal aufzugreifen, ist er so lange der richtige Mann, bis kein Erfolg mehr kommt? Ich bin ein bisschen skeptisch, weil Ole Werner
1: hat, ein, hat eine super Vita gehabt in Kiel. hat mit wenig ganz viel geleistet da. Er ist freiwillig in Kiel gegangen. Und hat eine Serie von nicht gewonnenen Spielen gehabt. Diese Phase haben wir bei Ulle Werner in Bremen noch nicht erlebt. Also wir haben vielleicht mal ein, zwei, drei Spiele hintereinander verloren. Aber keine Phase mit fünf, sechs Spielen ohne Punkte gehabt. Und da kann man mal, da wäre ich jetzt gespannt. Der Verein ist klar, dass dass er am Trainer festhält, dass die Philosophie in Bremen. Aber wie der Trainer selber reagiert, das wäre dann interessant. Hat man in Bremen noch nicht gesehen. Möchte ich auch nicht sehen. Ganz klar, ja. äh, aber
3: müsste man mal drauf schauen. Mhm. Äh, wir haben das Thema Füllkrug angesprochen, natürlich muss man auf dieses Thema jetzt kommen, denn nach dieser WM, die Füllkrug als wahrscheinlich einziger Deutscher erfolgreich gespielt hat, neben muss alla, wann wird Füllkrug Bremen verlassen? Im Sommer.
1: Also ich bin mir relativ sicher, dass
3: d- Füllkrug ist ein Familienmensch,
1: ist ein Funzkerl. Ich glaube, dass Füllkrug noch ein paar Spiele in der deutschen Nationalmannschaft braucht, um auch einen relativ hohen Transferlös zu generieren. Und am Ende des Tages, seine Tochter ist zwei Jahre, er ist fest verwurzelt in Bremen, vier Jahresvertrag Premier League, zurückkommen in Deutschland, den dicken Bauch in die Sonne hängen. Wunderbar, hat Füllkrug alles richtig gemacht. Werder hat 14 Millionen Euro negatives Eigenkapital, auch ausgeglichen. Win-Win-Win-Situation.
3: Ja, das heißt aber dann, dass dass Bremen dann spätestens ab Sommer wieder einen Stürmer braucht. Das kostet auch Geld.
1: Ja, natürlich. Aber das ist das das Leiden der Bundesligisten, die ja so ein bisschen zwischen Baum und Borke hängen. Damit müssen wir leben. Aber es gibt Ersatz. Es gibt Ersatz. Also es gibt auch für den Spielstil Ersatz,
3: auch in der Bundesliga. Zwischen Baum und Borke, genau. Das ist ja das, was ich bei Frankfurt ja auch erlebt habe. Zwischen Baum und Borke und dann ein gutes Fundament und Aufbau. Wäre das so ein Vorbild, was Frankfurt gemacht hat, vielleicht nach der Rückkehr in die Bundesliga auch für Bremen? Oder funktioniert das nicht in Bremen, weil das eine andere Mentalität herrscht? Nein, so
1: Frankfurt, Frankfurt ist einfach äh, aus meiner Sicht ein völlig anderes Umfeld. Das ist von der Größe der Stadt, von der Struktur, wo die nächsten Bundesligisten, in in der Nähe sind, äh, da sind wir schon in Bremen so ein bisschen auf der Insel. Also wenn ich in der Bundesliga äh, mit Respekt irgendwo hinschaue, dann ist es Freiburg oder vielleicht auch äh, die Entwicklung, die Union Berlin
3: in den letzten ein, zwei Jahren genommen hat. Wie sieht denn deine Prognose für die Rückrunde aus, was Werder Bremen betrifft? Es geht, glaube ich, jetzt los mit in Auswärtsspiel in Köln, dann kommt Union Berlin. Ja,
1: ich glaube, Köln ist
3: eine dankbare Aufgabe, weil Werder nicht nur in der zweiten Liga, sondern
1: davor auch bessere Spiele äh, auswärts gemacht hat. Ich glaube, wir sind unter den besten fünf Mannschaften äh, in der Auswärtsbilanz. Köln ist eine Mannschaft, mit der wir uns messen können, bin ich hundertprozentig überzeugt. Und da werden wir auch einen Punkt holen. Union Berlin haben wir ein bisschen Pech gehabt. Bei Union Berlin kann man, glaube ich, ganz deutlich sehen, dass die vor der Weltmeisterschaft äh, schweres Programm hatten, auch international. Und den einen oder anderen Punkt haben auch liegen lassen. Eigentlich kommen die da wieder ausgeruht zur Unzeit. Nichtsdestotrotz Heimspiel, volles Stadion. Wenn das Nebelhorn tutet, ist alles wieder
3: in Ordnung. Wie wie muss sich denn Bremen auch weiterentwickeln äh, vom Umfeld her? Und auch jetzt vom 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 finanziellen und spielerischen her, damit zwischen zwischen Baum und Krone oder zwischen Baum und, wie hieß das nochmal? Borke. Borke. <lacht> da, damit zwischen Baum und Borke der Baum wieder größer wird. Äh,
1: am Dienstag gab es einen sehr schönen Artikel in der Kreiszeitung. Da gab es einen Bericht über Hess-Grunewald. Und in dem Bericht war zum Ende hin ein relativ guter Aspekt für den Verein genannt. Und das war äh, die Investorensuche nicht nur einen Investor, wie wir es aus England oder auch hier in Deutschland teilweise kennen, zu suchen, sondern eine Investorengruppe. Und ich glaube, das kann, tut mir leid, liebe Ultras, ihr wollt sowas nicht hören, aber um in der ersten Bundesliga mithalten zu können, denke ich, ist das der richtige Ansatz.
3: Ist der Verein gut aufgestellt, was das Organisatorische oder auch das Planerische betrifft? Also
1: Struktur, Organisation, finde ich, ist der Verein für die Größe richtig aufgestellt. Wir haben natürlich, ein, ich sage jetzt wir, aber der Verein hat, hat glaube ich, ein Problem mit dem Schuldenstand, mit negativem Eigenkapital, mit der Anleihe, mit der fan die zurückzuzahlen ist. Ich glaube, fünf, sechs Prozent Zinsen, das ist nach Corona-Zeiten, Es ist vielen Mannschaften so ergangen, aber besonders Werder, weil sie damals im Abstiegsjahr auch noch das Problem hatten, dass sie eben gegen den Abstieg gespielt haben. Und ich erinnere nur äh, an an die Selke, Laie, als man unbedingt Stürmer brauchte, weil man keine Tore geschossen hat und eine Option für 12 Millionen Euro, Hagen. Davy Selke, 12 Millionen. Ja. Ja, da, auf, äh, da war Verzweiflung hätte, hätte dabei. Zahlen oder? Müssen. Und das, das ist halt äh, von den Grundvoraussetzungen, sind wir nicht unbedingt, ich will es mal fröhlich sagen, nicht in der Pole-Position.
3: Okay, also auch ein Davy Selke für Füllkrug ist für dich nicht. Äh, Niemals. Nein, okay. nein, nein, um <lacht> Gottes Willen. Der <lacht> okay. ist in Köln gut aufgehoben. Ja, gut. Braucht Bremen noch Verstärkung? Naja, m- Konkurrent ist
1: beispielsweise Augsburg. Augsburg hat jetzt schon viermal hingelangt. Die ähm, Kollegen aus Mainz äh, sind auch aktiv am Transfermarkt. Ich glaube, wir hatten einen guten Transfersommer. Das war, das war auch ein Berg war kein Unbekannter, war eine Überraschung. Wir haben nur dreieinhalb Millionen ausgegeben für einen Stay, der auch noch eine Option für die Rückrunde ist, weil der noch gar nicht richtig ans Laufen gekommen ist und sich nicht an die Bundes- noch nicht an die Bundesliga gewöhnt hat.
3: Ja, Wenn das alles für familiär bei euch ist, dann muss man ein bisschen mehr Zeit haben. Ja,
1: und wir lassen ja auch, die Jungs lassen ja auch den Spielern Zeit. Aber wenn man ein bisschen reinhorcht und den Trainer auch zuhört und... In der Deichstube nochmal nachgelesen hat, wie seine Kommentare in Spanien waren. Da muss man doch deutlich sagen, dass er sich noch in der Breite Spieler wünscht. Und ich finde, die müssen nicht immer vier, fünf, sechs, sieben Millionen Euro kosten. Finde auch, dass man in der Struktur, in der Gesamtkonzeption der Mannschaft viele deutschsprachige Spieler hat, die schnell zu integrieren sind, aber die auch nicht vielleicht die Superstars in großen Ligen waren. Das ist ein guter Weg, glaube ich. Und man muss jetzt noch nicht investieren, aber spätestens im Sommer müssen mindestens vier, fünf neue Spieler her. Ja, also
3: du gehst davon aus, dass Bremen jetzt nicht mehr groß investiert in den letzten zwei, drei Wochen hier im Januar. Schaffen sie dann trotzdem den Klassenerhalt? Ganz klar. Es
1: gibt überhaupt keinen Zweifel. Die Mannschaft hat Ausrufezeichen gesetzt. Die Gegner Gegner wissen, was auf sie zukommt. Wir werden nicht auf die leichte Schulter genommen. Das ist vielleicht ein Nachteil für die Rückrunde. Aber ich denke, vom Spielerischen her sehe ich einige Mannschaften noch hinter uns. Zum Beispiel den ersten FC Köln, wo wir jetzt starten, aber auch Bochum. Und. Ich, ich gucke mir natürlich Zahlen an und wenn ich jetzt mit 21 Punkten irgendwann nach dem 15. 16. Spieltag äh, starte, ja, dann habe ich schon Pluspunkte und äh, die muss ich mitnehmen, die muss ich verteidigen und ich glaube, die, Grund, die, die Grundhaltung in der Mannschaft, äh, die ist positiv, da ist kein Stinker dabei.
3: Noch nicht. Auf welchem Platz wird Werder Bremen die Saison beenden? Gute Frage. Ich bin immer der Optimist und von
1: von daher, ich habe am Anfang der Saison gesagt, Mensch, wenn wir jetzt Zwölfter, Dreizehnter werden, äh, dann bin ich zufrieden. Wir sind, wie gesagt, im grauen Mittelfeld, um zehn, neun, Platz acht, neun, zehn. Ich glaube, da kommen wir raus.
2: Okay, ich bin jetzt nicht der Profi, um das qualifiziert einschätzen zu können, aber ich bin auch Optimist von. Daher denke ich, Lars wird da mit seiner Einschätzung bei der Platzierung schon richtig liegen, oder was meinst du? Naja, ich, ich hoffe das für ihn, ansonsten werde ich ihn das ganze Jahr damit aufziehen. Okay, ja, sehr gut. Was ich ja aber auch gemerkt habe, du kennst dich inzwischen ja ganz gut und wer da aus? Oder bist du da mehr
3: so der Stichwortgeber? Naja, ganz gut, mit Werder kenne ich mich jetzt nicht aus, ich kenne nicht alle Spiele, aber die wichtigsten kennt man schon und ähm, ja, ich bin da mehr so der Stichwortgeber, wenn es um Werder Bremen geht. Also als Werder-Fan würdest du dich jetzt nicht bezeichnen? Ähm, Wird das das gehört, was wir gerade machen? Ja, (lacht) das wird gehört. (lacht) Gerade hier im Norden bei den Werder-Fans, gell? Ich sag mal so, ich bin Sympathisant. Das reicht uns schon hier. Aber wie sieht es bei dir aus? Ich meine, du hast schon oft gesagt in diesem Podcast, dass du kein großer Fußball-Experte oder du kennst dich kaum mit Fußball aus. Wie sieht es bei Werder Bremen bei dir aus? Ja, ich sag's mal
2: so, also wie gesagt, wenn ich Fußballfan wäre, dann wäre ich wahrscheinlich Werder-Fan. Allein schon aus patriotischen Gründen, weil ich ja auch in Bremen wohne. Aber ja, ich muss zugeben, obwohl ich schon ein paar Jahre in Bremen wohne, ich war noch nie im Weserstadion. Na gut, dann wird es aber langsam mal Zeit. Auf jeden Fall. Ja, aber Zeit ist auch ein gutes Stichwort. Ich habe nämlich noch eine große Ankündigung bezüglich unseres Podcasts hier, die ich jetzt mal ganz am Ende dieser Folge versteckt habe. Hier wird ab kommendem Monat nämlich einiges anders sein. Ich werde die Mediengruppe Kreiszeitung und damit auch diesen Podcast hier nämlich verlassen, um mich noch mal ein paar neuen Projekten
3: zuzuwenden. Neue Projekte bei Werder Bremen?
2: Genau, ja, die haben mich jetzt als Spieler, die haben gesagt, der muss keine Ahnung haben. Ja. Aber kicken kann er. Ja.
3: Auch das nicht. <lacht> nein, auch das kann ich nicht. Es tut mir <lacht> leid. Also nein, das hat nichts mit Werder Bremen zu tun, so viel kann ich sagen. Aber zu deinen Projekten, da reden wir nächste Woche nochmal dran, weil es ist dein letzter Podcast nächsten Freitag, der dann hier erscheint und ähm, dann werde ich dich nochmal kurz, ganz kurz fragen, was deine aktuellen, was deine neuen Projekte sein sollen.
2: Ja, sehr gerne. Können wir gerne machen. Dann würde ich jetzt aber erstmal sagen, wir hoffen, ihr konntet beim Unverpackt und beim Werder-Thema wieder ein bisschen was mitnehmen. Schickt uns gerne euer Feedback an Podcast@kreiszeitung.de Und auch
3: auf Facebook und Instagram, da lesen wir eure. Nachrichten wie immer sehr gerne. Jetzt würde ich sagen, habt ein schönes Wochenende und ähm, ja vielleicht bis Mittwoch zur nächsten Folge von Aktiv im Archiv. So ist es. Bis dann. Ciao.